1: J'adore observer les gens et forcément observer comment ils sont habillés. J'adore leur excentricité, j'adore même leur beau fité. Moi, ça me passionne, un gars qui vit toute la journée en survêtement avec des, <rire> des ballerines.
2: <rire> L'épisode que vous allez entendre, réalisé grâce au soutien de la marque Tara Germont. À cette occasion, elle vous offre 10% de réduction sur l'ensemble de sa collection printemps été 2019 grâce au code tara 10
1: J'avais un parrain qui, pour moi, était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça.
2: Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes. Je trouve ça indice. Je pense que l'élément principal de cette mode est la jeunesse. Est pas vrai, tout ça. Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de frites, de frusques, de nips, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien aux vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, chiffon. C'est parti! Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je vous invite à enfiler un tablier de cuisine car je reçois celui qui a décomplexé un bon nombre de personnes devant leur fourneau. Ce jeune quinquagénaire a eu l'idée géniale d'écrire le livre de recettes les plus faciles au monde, simplissime. Cette Bible se résume en deux chiffres, deux millions d'exemplaires traduits dans 20 pays. Sa théorie mode est très simple, on s'habille pour séduire et on cuisine aussi pour séduire. Bonjour Jean-François Mallet. Bonjour. Est-ce que ce mini-CV te convient
1: ah, c'est parfait, exactement, je pense c'est exactement la même chose que toi. Ah,
2: tu peux me réexpliquer ta théorie sur on s'habille pour se séduire à soi-même, séduire les autres, mais pareil pour la cuisine
1: eh ben, Je pense que on va parler de l'habillement déjà, je pense qu'on s'habille oui pour séduire ou pour déjà se, se plaire à soi-même, séduire les gens qui, qui nous entourent. Quand je parle de séduction, ce n'est pas forcément de, 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 de séduction amoureuse, je oui, parle de juste d'exister autour d'un de, groupe, de ses amis, de sa famille, etc. Et je pense que la cuisine c'est exactement la même chose. Euh, on cuisine pour séduire, pour se faire plaisir aussi. Et je C'est un défi
2: qu'on qu se lance à soi-même aussi.
1: Ah, ça peut être un défi qu'on n'en a pas l'habitude. Pour moi, ce n'en est plus un. Euh, je, j'arrive à jongler avec ça. Je, je, on a un style, on a un style, quand, lorsqu'on s'habille, on travaille ce style. Et je pense, et moi, j'en fais partie, et c'est aussi de là qu'est venu l'idée des, des livres simplissimes, c'est qu'on a un style aussi dans la cuisine. Alors, il y a les chefs, bien sûr, qui ont leur style de travail, mais moi, je ne parle pas des chefs, parce que moi, ça fait très, ça, très tu longtemps que voilà, je suis plutôt madame. Moi, je parle surtout euh, que euh, les gens euh, normaux, qui ne sont pas des chefs, qui ont envie de, de cuisiner ou qui ont envie surtout de se lancer, même s'ils ne savent rien faire, hein, grâce à mes livres, doivent personnaliser leur cuisine, s'approprier sa, et surtout exister à travers leur cuisine. Oui.
2: Mmh. Alors, pourquoi simplissime c'est quoi le concept C'est euh, faire la cuisine avec très peu d'ingrédients, c'est ça Pourquoi
1: simplissime bah, C'est une idée que j'ai depuis très longtemps parce que j'allais beaucoup à la rencontre des gens et euh, on me disait toujours ah, avec vous, c'est super parce qu'à chaque fois, vous nous donnez une petite idée, ça a l'air facile et puis on a très envie de la faire et quand on l'a fait, ça fonctionne. Et je me suis dit un jour, je vais faire un livre hein, qui va résumer un peu ça. Et puis en même temps, j'ai pensé surtout à plein d'amis, à moi, vous savez, on va dîner chez des gens. Et puis, on mange toujours le même plat parce que peut-être que moi, je fais peur quand je viens de chez moi. Alors, j'adore les... Ah non, mais ça, doit être... <rire> euh, attends, mais ça doit être hyper
2: dur de te recevoir, en fait. Bah, hein. Alors, c'est ce que je disais. À l'instant, y y je viens de te faire un café et je te dis, attention, je suis pas sûre qu'il soit bon.
1: Il est très bon, d'ailleurs. <rire> euh, non, moi, je suis quelqu'un de tout à fait normal et euh, j'aime les choses simples, évidemment. J'adore les, les pâtes gratinées avec du jambon. Adore, euh, et surtout, j'adore... Euh, oui. Euh, je me pose jamais la question de savoir qu'est-ce qu'on va me faire manger, etc. Mais ça me faisait parfois légèrement sourire quand des gens, se, je voyais des gens se mettre en quatre. Faisaient tout, vous savez, il y a des gens qui savent faire toujours un plat et ils font toujours la, le même plat tout le temps. Et, euh, et ils ne se souviennent pas qu'en fait, quand ils, ont, quand ils, vont, ils vous l'ont déjà fait une ou deux fois, moi je me suis dit ce serait pas mal d'inventer un jour un livre pour ces gens-là. Et peut-être qu'avec grâce à moi et grâce aux petites choses qu'ils vont trouver dans ce livre, eh ben ils vont pouvoir se faire inventer deux, trois autres plats qui leur feraient plaisir à faire découvrir à leurs amis. Ouais.
2: Alors, tu as aussi, alors, ça, c'est une petite parenthèse assez drôle. J'ai vu que tu as contribué à Simplissime, le livre du yoga le plus facile du monde. Ah oui,
1: alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un énorme succès avec la méthode de cuisine Simplissime. Euh, Hachette euh, m'a bombardé euh, directeur de collection et on a réfléchi ensemble à comment euh, faire évoluer la méthode dans d'autres univers que la cuisine. Donc voilà, on a travaillé sur le yoga, on a travaillé sur la philosophie, sur les La philosophie de... Oui, on a fait un, un livre. Euh, Simplissime, comment euh, comprendre la philosophie de manière très simplissime, qui est assez drôle parce qu'il y a des petits dessins. Et tu écris aussi dedans Alors non, moi je m'en occupe pas du tout. Je suis, je suis juste directeur. ça. Voilà, je suis directeur de collection. Je participe au choix des auteurs et je fais en sorte que euh, tout ça fonctionne très bien, quoi.
2: Bah alors, bientôt, il va y avoir un simplissime sur la mode.
1: Ah mais j'adorais faire ça, et euh, pourquoi pas le faire ensemble d'ailleurs ouais. Mais euh, oui, je pense que ce serait très très bien, c'est une très bonne idée,
2: <rire> Alors tu as déclaré au Figaro, ou Madame Figaro, je ne sais plus, en cuisine pas besoin d'ajouter des couches pour obtenir des résultats. Est-ce que c'est un peu la même chose en mode
1: <rire> Alors ça, c'est vraiment le bon exemple. Eh ben, et bien, lorsqu'on s'habille, qu'on veut euh, être un peu à la mode, être un peu dans le coup, euh, se créer une petite personnalité, et eh bien oui, ça ne sert à rien à rajouter des couches. Hein. Vous savez, c'est le, le vieux truc, trop maquillé. Euh. <rire> non, il faut rester simple aussi de ce manière-là, il faut trouver les bonnes choses. Alors moi, j'ai une petite technique personnelle, mais bon, après, voilà. Et en cuisine, oui, ce n'est pas parce qu'on rajoute des garnitures, des couches, des couleurs, des choses, qu'à la fin, euh, c'est bien meilleur et qu'on passe à un meilleur moment. Oui.
2: Donc en fait, c'est vivre la simplicité, même en cuisine
1: ah bah oui, vous savez, quand vous posez une question, moi c'est mon petit truc, à chaque fois que je prends un VTC, un taxi, ou je rencontre quelqu'un que je ne connais pas, je lui demande toujours son plat préféré. Et vous savez, en fait, euh, c'est toujours les mêmes plats qui reviennent. J'adore le poulet rôti avec les pommes de terre, j'adore euh, euh, le, euh, les spaghettis bolognaises, et j'adore la, la pizza. C'est peut-être ce qu'il y a pas. plus difficile à faire, non C'est comme,
2: comme en, en mode, c'est hyper difficile de s'habiller, finalement, avec les règles de l'effortless. Ouais, bah, en fait,
1: le petit truc qui est difficile, c'est Valérie, si tu me poses la question, c'est juste que... Euh, oui, c'est sûr, faire un poulet rôti avec des pommes de terre, on pense que c'est facile, mais en faire un très bon, délicieux, dont, dont on se régale, dont on s'en souvient, et surtout se le personnaliser un petit peu. Euh, oui, c'est toujours, bah, il faut déjà trouver un très bon poulet, des bonnes pommes de Je terre, ça, et le... puis après, tout est un art. Euh, voilà. Il faut mieux se concentrer sur ce petit truc qui fait que ce plat simple, et qui plaît, devienne délicieux que de cacher la misère oui. sous plein de petits trucs rigolos mmh. avec des produits qu'on ne contrôle pas très bien. Oui.
2: Ah, quel est ton avis sur les dictates actuels Enfin, en préparant l'émission par téléphone, on en a un peu parlé, c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'en mode, en ce moment, il y a un grand mouvement euh, « Consommer moins, mais mieux euh, ». Au niveau de la bouffe, c'est « Consommer bio ». Qu'est-ce que tu penses de tout ça C'est assez culpabilisant aussi pour certaines personnes. Alors
1: j'ai envie de dire, oui, il y a des dictates. Alors, consommer bio, c'est le bon exemple. C'est-à-dire que moi, de manière personnelle, oui, j'achète quelquefois des choses bio quand je suis sûr qu'ils viennent de France. Et ça, mais on fait, Par exemple, pour prendre les légumes, à côté de chez moi, il euh, y a un, un fournisseur de légumes, un maraîcher euh, qui n'est pas bio du tout, euh, qui s'appelle Philippe Maurice et qui cultive ses légumes dans l'Essonne, juste à côté de Paris donc j'achète chez lui des, des légumes de saison qui sont qui ont été traités de manière extrêmement simplissime hein, à l'ancienne etc et surtout j'en ai pour quand je remplis mon caddie j'en ai pour 13 euros et euh, je pense que les gens sont plus préoccupés par le, leur pouvoir d'achat je pense qu'il y a des modes euh, sur le bio, vous savez, le, le acheter des avocats qui viennent d'Égypte, je suis pas sûr que ce soit très très bon pour la planète.
2: Ou le quinoa Alors, qui a fait oui, le tour de la oui, terre Oui, Le quinoa
1: aussi. qui a fait le tour de la terre, etc. Tu sais, bon, tout ça. Moi, je suis. Je, moi, mes livres, je ne fais pas la morale. Les gens font comme ils veulent. Ils achètent les produits qu'ils veulent. Ils font. Moi, je leur donne des recettes. Alors après, oui, je conseille que quand on utilise des agrumes et qu'on va utiliser la peau, c'est mieux mmh. pour la santé d'utiliser des légumes, des légumes, pardon, des agrumes non traités. Oui, enfin, faire la morale aux gens en permanence. Voilà. Bon. Après, oui, j'ai été jugé. J'ai eu quelques interviews un peu. Euh, Ouais, vu un peu un petit peu, on m'a un petit peu chatouillé, même violemment, sur le fait que, parce que j'avais vendu beaucoup de livres, j'avais une espèce de moralité à, amener, à, à, à faire passer, qu'il fallait bien manger. Bien, oui, bien, bien sûr, je leur dis, mangez bien, mangez des légumes, faites du sport. Oui, mais ça, ce n'est pas mon rôle. Je ne suis pas médecin, diététicien, ou je ne suis pas issu d'un mouvement de mode bobo parisien qui me force à dire ça. Moi, je vous dis... Mettez déjà, Retournez à vos fournoirs arrêtez d'acheter des plats cuisinés tout prêts qui vous coûtent très cher. Faites-vous plaisir en faisant à manger faites-vous plaisir en faisant à manger à vos amis, à votre famille. Trouvez votre identité à travers votre cuisine. C'est-à-dire que voilà, et quand on fait des pâtes à la bolognaise, eh ben, on essaye de, de le faire, qu'on se souvienne que c'est vous qui les fait. C'est votre petite recette, recréez votre univers autour de petites recettes qui vous appartiennent.
2: Et donc c'est un peu la même chose en mode aussi
1: bah, moi qui ne suis pas un énorme des connaisseurs de la mode, qui ne suis pas... Ah, un... il paraît
2: que tu es très très pointu. Nous avons une connaissance en commun.
1: J'ai des avis, oui. Que nous Noël saluons, qui dit ça. voilà. Oui, oui.
2: Salut Noël. Euh...
1: Mais euh, j'ai un avis, oui, comme sur beaucoup de choses. Et moi, j'ai je... toujours fonctionné de la même manière. Euh... J'aime les gens qui sont habillés simplement, qui ont le petit truc en plus qui fait la différence. Et dont on se souvient, je, je ne supporte pas... Euh les effets rudes mode, les gens qui sont tout, tous habillés pareil, qui se ressemblent tous. Voilà, j'essaye depuis euh, ma plus tendre enfance de sortir du lot mmh. avec euh, oh, ses vraiment. avantages et ses inconvénients. Et oui, évidemment, la meilleure de s'habiller en fait partie. Oui.
2: Alors, euh, je pensais à une question en t'interviewant. Souvent, on dit que quand on ouvre le dressing de quelqu'un, on voit sa personnalité. <rire> quand je... on ouvre son frigo, on et voit exactement la même chose. Je, voilà, bah, je t'ai tendu une perche, c'est exactement ce que je voulais te demander. Mais tu
1: sais, c'est pas parce qu'il y a rien dans le frigo que la personne sera pas bien. C'est des petits détails qui font... Euh, qu'on. C'est surtout, il euh, y a des gens qui, a, qui adorent euh, les fringues bling-bling et, et comme par hasard, souvent dans leur frigo, on, on ressent ça. Euh, maintenant qu'on est à la recherche assez... de... Attends, attends, <rire> non, je sais ça pas, veut mais... dire,
2: quelqu'un qui aime les, flingues, les fringues bling-bling, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le réfrigérateur
1: ah bah, J'imagine <rire> qu'il y aura toujours... Euh, prenons un exemple. Euh, euh, qu'est-ce qui pourrait représenter vraiment le truc le plus bling-bling qui existe il y aura toujours, je ne sais pas, euh, un pot de tarama industriel, ah. euh, des, euh, des blinis au, ca au cas où, <rire> euh, des, euh, des euh, je ne sais pas, des, euh, une, une bouteille de vin bizarre euh, mis au frais. Mm. Euh, C'est quoi une bouteille
2: de vin bizarre
1: Un mauvais champagne, j'allais dire. Ce <rire> pas parce qu'on a mis une bouteille de champagne au frais dont je fais partie, j'ai toujours un peu de temps en temps pas forcément du champagne, une bouteille au frais quand je reçois quelqu'un à l'improvise. Mais on aura une, une une bouteille de marque qui n'a pas forcément beaucoup de goût, mais on mmh. verra qu'elle est très chère ah parce ouais, qu'on sentira quand le truc, qu'on sortira, voilà. Il euh, y aura, euh, voilà, bon, plutôt des choses chères et inintéressantes à manger.
2: <rire> Quel est ton style au quotidien
1: mon style, c'est que hum, tu parles de point de vue de quoi De mon style vestimentaire.
2: Nous chiffonnons là.
1: Nous chiffonnons, oui, c'est vrai, vrai. vrai. Pardon, on ressort du frigo pour revenir dans l'armoire. Euh, non mais mon comme style, tu veux moi, c'est c'est d'être à la fois un petit peu élégant et à la fois extrêmement euh, sur le départ. C'est-à-dire euh, extrêmement à l'aise dans des vêtements. Moi, j'aime quand il y a des poches. J'aime quand j'ai des chaussures en cuir, je mets de temps en temps des tennis, mais j'aime bien avoir des chaussures en cuir qui me portent bien le pied, avec lesquelles je pourrais marcher sans m'abîmer les pieds, mais qui ont quand même un certain style. Bah Aujourd'hui, moi, j'ai des, des chaussures qui ressemblent à des tennis, mais ce sont quand même des churches faites avec du cuir, etc., je que j'entretiens et qui je mets tous les jours. et qui voilà. J'aime avoir des chemises unies, il y a des couleurs qui me sont chères, moi j'adore le bleu. Bleu marine, tous les bleus, j'ai horreur du rouge, j'ai horreur du vert, j'ai horreur des, des couleurs flashy. Par contre, je rajoute toujours un petit truc en plus, un foulard élégant, euh, une montre qui euh, qui, euh, qui est qui est d'un petit côté un peu vintage, qui parle, etc. Euh, voilà, j'aime être à l'aise dans mes vêtements et en même temps, pour pouvoir arriver d'une certaine manière n'importe où, et ne pas trop être jugé et oui je m'adapte en fait. Mes fringues fait que je peux m'adapter à n'importe quelle rencontre.
2: C'est une tenue caméléon.
1: C'est une tenue caméléon. Voilà, je mets beaucoup de, de jeans, mais pas forcément de couleur jeans, des couleurs euh, des jeans noirs ou des choses qui qui pour moi sont comment dire peuvent avoir une certaine élégance. Je mets beaucoup de vestes d'origine militaire. Oui, des ça, choses, tu es fan voilà. des, des surplus. Moi, j'adore aller chiner, fouiner dans les surplus américains, oui. enfin les surplus américains ou autres, mais sur les marchés ou dans les, dans les déballages. J'adore les choses vintage depuis toujours. Mes parents m'ont éduqué comme ça. C'est-à-dire que mes parents étaient des gens très simples, très modestes. Mais on s'occupait déjà de... C'était des vieux babacools. On, 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 mes parents m'ont toujours acheté des fringues d'occasion. Aujourd'hui, c'est devenu à la mode, mais j'ai toujours eu cette sensibilité. Ça nous permettait d'acheter des fringues de qualité en bon état, à un prix modeste et de pouvoir avoir des choses de, de, de belles et, et bien taillées sur nous, en fait.
2: Comment tu étais, petit garçon tu disais, tu disais tout à l'heure que déjà t'aimais bien avoir euh, une tenue particulière ou un, un truc sur ta tenue
1: Bah j'ai toujours aimé avoir petit 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 un petit truc qui fait de... la différence, qui fait que dans le lot on me remarque en fait
2: mais déjà petit, euh, oui. 5, 6 ans, 7 ans
1: oui, oui, je suis quelqu'un d'assez timide, d'assez réservé euh, dans le groupe j'aimais qu'on me remarque d'une autre manière euh, j'ai toujours fait attention à couper mes, euh, mes cheveux me faire en sorte que j'ai euh, une fausse coupe euh, <rire> euh, pas coupée on va dire de la, la coupe du coiffeur qui Très fait en sorte qu'on a en l'impression voilà, qu enfin c'est des trucs de jeunes vous voyez un peu long sur le dessus un peu en, en, en épis euh, voilà. et puis déjà oui euh, des petites choses avoir un couteau dans sa poche, par exemple, mmh. un canif.
2: Et déjà, tu rêvais de travailler dans la cuisine ou pas du tout Ah
1: ben bah non, c'est ce que je dis tout le temps. C'est que moi, j'ai toujours été passionné par la cuisine, mais moi, je rêvais de faire de la photographie. J'ai assez réussi de ce côté-là aussi, d'être archéologue, lunette, etc. Mm. Et si j'avais été bon à l'école, je ne serais pas en train de te parler aujourd'hui.
2: Tu as, as, as un petit côté baroudeur aussi.
1: Oui, j'ai toujours aimé dans le voyage. Dans ton style. J'ai eu une énorme éducation de ce côté-là. Mes parents étaient des, des voyageurs. J'ai fait du scoutisme, étant jeune, où euh, j'adorais aller dans les bois, euh, me retrouver. Euh, et dans les bois, avec juste un feu de camp et une bâche pour dormir, euh, j'ai un côté nature, oui. à la, un... route, à la fois, ouais, à la route, je suis très route, moi. J'ai un côté très nature et très urbain mélangé. Mm -hmm. Je ne supporte pas la fausse nature et la fausse ville. Les fausses, les fausses grandes villes, je ne supporte pas.
2: <rire> j'ai lu aussi que dans une interview, tu disais que si tu allais sur une île déserte, tu prendrais un kit de survie. En kit de survie, un couteau et un briquet. Alors côté Frank, si tu te retrouves sur une île déserte, qu'est-ce que tu prends avec ton couteau et ton briquet
1: Qu'est-ce qui me manquerait Ah bah ben, le couteau, oui, je vous en ai parlé, c'est voilà, marrant. c'est marrant j'ai pas qui t'a donné cette information, mais elle est assez exacte. Et un briquet pour euh, éviter... C'est ouais. sur
2: Internet
1: Ah c'est sur Internet, ben, je me suis plus. Ouais, peu... un briquet, parce que bon, moi je sais allumer du feu sans rien, mais enfin, hein, on vit dans un monde civilisé, autant... Le feu est très important pour moi, il faut qu'il y ait du feu, la cheminée, tout ça, j'adore et, et, et côté fringues et côté un bonnet, je, je, ah. que parfois j'adore les vieux bonnets en laine qui piquent là, ouais. j'adore les pulls aussi, moi je me mets des bo pulls. Pulls un marins. bonnet et un pull Saint-Gemme en, en laine, mais tu vous sais savez, vous savez, les, les... les les pulls à tube, là, les anciens, ceux qui grattent, moi j'adore, je les mets torse nu, et en même temps quand Ouh. je plonge dans l'eau froide, parfois je les garde, en, 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 je m'en sers comme, comme combinaison en fait, et j'adore cette sensation là. Et j'ai euh, rarement froid, mais on peut imaginer que sur une île désert, tu pas précisé si c'était au soleil. Donc, euh, ouais, a, a, avec, un lit, un, avec, un, avec un pull Saint-Gemme et un, et un bonnet de laine, euh, ouais, je me sentirais plus à l'aise. Je pourrais vivre en slip avec un pull Saint-Gemme. Aussi ouais. <rire> avec les boutons sur le côté. Là, oui, avec je trucs, vois. Ben,
2: je suis aussi très fan de saint -Gemme. Alors, j'ai interviewé Marc Boger, un journaliste très pointilleux euh, en mode. Et il a déclaré, avoir du style, de l'allure ou de l'élégance est un processus long qui demande de s'intéresser aux vêtements en lui-même. Qu'en penses-tu
1: C'est un processus long, oui, parce qu'il faut qu'on trouve son truc.
2: Toi, tu l'as trouvé à quel âge, ton style ah, J'ai mais... l'impression que tu l'as eu depuis toujours.
1: Ah bah, J'ai évolué quand même, mais oui, j'ai toujours eu un peu le fond du style. Après, euh, on évolue tous, le style évolue, on fait d'autres trouvailles... Euh, mais oui, le fond du style, je l'ai toujours eu et j'ai essayé de le développer et de l'améliorer et de, je vis toujours un peu de, de cette façon-là après, il y a le problème ce que j'ai changé, c'est que j'ai rajouté à ma garde-robe deux, trois vestes euh, que je peux mettre euh, assez jolies, bien coupées euh, avec une chemise à une soirée oui.
2: Est-ce que ça t'arrive de te prendre la tête pour t'habiller
1: euh, Justement avant d'aller à une soirée euh, ou un événement non, bout, ou
2: certains matins Jamais.
1: Je crois que je suis mûr maintenant. J'ai trouvé le style et, euh, et les gens, ça séduit. Hein. Je, vois, je vois que la, la, ma manière d'être et forcément ma manière d'habiller. Alors après, quand je passe euh, au fourneau, là, je rajoute une, une couche de séduction. Et, euh, mais la manière, enfin la façon que j'ai de m'habiller et euh, qui me correspond, je pense, euh, fonctionne bien. Donc j'ai un peu plus de mal aujourd'hui. Non, ce qui a changé, c'est que je suis un peu plus décomplexé. C'est-à-dire que avant, oui. À des soirées où je me suis, je me disais oh là là, euh, je vais pas être bien à l'aise parce que je vous rappelle que je suis quelqu'un qui n'est pas très voilà un peu timide etc. Je me tournais un petit peu le, j'essayais une ou deux vestes, à me disais mais mmh. maintenant ça c'est ça un peu changé. Hein. Je j'ai vu que ça marchait donc je l'utilise. sans même en compte. Je me dis pas oh là là je vais séduire en m'habillant comme ça mais ça fait partie de mon personnage ouais.
2: Et la enfin la séduction et tout ça ça passe aussi par le regard des autres. Est-ce que cela t'importe Est-ce que tu une réflexion mal placée sur un vêtement peut te foutre en l'air ta journée
1: Non, pas du tout. Euh, bizarrement, euh, les gens que j'ai envie de séduire, que ce soit volontairement ou involontairement, euh, ça fonctionne. Je n'ai jamais de sont attirés par moi parce par que je suis et je n'ai jamais ce genre de réflexion. J'en ai reçu, bien sûr, j'ai des réflexions comme tout le monde, etc. Je n'ai aucune attention. Ça ne me préoccupe pas plus que ça.
2: Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais
1: euh un pantalon à pince, euh, ah crème et des pompes vernis au bout carré. Ça, c'est pas possible.
2: Et les deux en même temps, alors là, t'es déguisé,
1: Ah, ouais, ouais. Alors, si, ça m'est arrivé de le faire. D'ailleurs, quand on fait beaucoup de soirées avec des amis costumés, entre guillemets, et ce qui est génial, c'est là où les gens arrivent en en ours ou en coque en pâte ou en serpent. Moi, je m'habille avec des vêtements de ville, voilà, normaux. Et tout le monde, il m'était pas déguisé. Bah, si, regarde bien. Ah, oui, en effet, oui, quand même.
2: Est-ce que tu es un grand mateur dans la rue Je dis pas mater les femmes, attention. Pour les féministes. Même si ça m'arrive de temps en
1: temps, je suis un gars normal. Ah, mais je regarde les looks des gens en permanence ça me passionne il pas ne en fait. faut pas oublier qu'en plus de simplissime je suis photographe mm. euh, reporter photographe pour des, des journaux comme Parimage Saveur etc et que l'allure euh, est quelque chose de primordial pour moi dans mon travail et oui j'ai un œil qui traîne partout j'adore observer les gens et forcément observer comment ils sont habillés J'adore leur excentricité, j'adore même leur beau fité, j'adore même... Non, mais je veux dire par là, c'est que moi, ça me passionne. Un gars qui vit toute la journée en survêtement avec des, <rire> des ballerines et un, un, un pull en nylon en col roulé, ça me passionne. Je trouve ça extrêmement intéressant. Et euh, du point de vue de l'image, je ne le juge pas en tant que oui. lui-même, la manière dont il s'habille, mais moi, au point de vue de ce que je pourrais en tirer comme une image forte qui, qui, qui paraît de sa personnalité à travers son vêtement, oui, c'est passionnant. Et la même chose pour la cuisine. J'adore les manger chez des gens qui me servent des trucs improbables, hyper décorés sur des assiettes en or. Oh, je trouve ça passionnant. C'est pas du tout mon univers, mais pas justement, ton univers, ah, pas ça. du tout. Mais plus, moi, c'est mon univers, plus ça me passionne.
2: Alors tout à l'heure, on en a un petit peu parlé. Qu Qu'est-ce qu que tu penses du mot être à la mode <rire> <rire> Tout est dit dans ton sourire.
1: <rire> ça veut rien dire. Pour moi, être à la mode, ça veut rien dire. Enfin, si je trouve ça ridicule. Enfin, c'est euh, être à la mode. C'est-à-dire, pour moi, être à la mode, c'est des files d'attente devant chez Louis Vuitton pour acheter le même sac. Enfin, je trouve ça une bêtise sans nom, euh, être à la mode. Ah, moi, j'ai une phrase que j'ai accrochée au-dessus de mon ordinateur euh, quand je travaille et j'en ai mis une copie au-dessus de mon fourneau. Euh, Vas-y, balance pour, ah, bah, pour durer, toujours être le moins à la mode, toujours être le plus simple et le moins à la mode possible. Enfin, pour durer
2: pour durer, c'est-à-dire
1: pour exister, pour euh, moi je me mets ça pour quand je crée mes recettes ou quand je mmh. fais mes livres.
2: C'est ton mantra. ça.
1: Ouais, je trouve que c'est une phrase qui me va bien. Pour durer, pour exister, pour être vraiment soi, pour euh, être vraiment ce qu'on est, toujours être le plus simple entre guillemets, le plus naturel possible et le moins à la mode possible. Mmh. Évidemment, ça n'empêche pas que évidemment, c'est de petites touches qu'on rajoute sur ses vêtements, dans sa cuisine ou en autre chose. Bah par exemple, on peut parler de véhicule. Moi, les... Moi, j'ai une moto ancienne que j'ai depuis l'âge de 20 ans, que j'entretiens, etc. Et qui est devenue aujourd'hui à la mode. Tout le monde rêve d'avoir ma moto alors qu'avant tout le monde se foutait de moi. J'ai un malin plaisir à observer, à observer ça, d'avoir eu le pif, ou je ne sais pas. Mm. Mais euh, c'est moi, voilà, mm. je suis comme ça.
2: Ah, on parle beaucoup de, de la pression sur les femmes, la pression au niveau de l'âge. Est-ce que vieillir te fait peur
1: Pas du tout. Euh, alors là, mais alors, une, euh, je trouve même que c'est bien de vieillir. Je trouve même qu'on fait d'autres projets en vieillissant, que notre vie change, mmh. notre manière de voir les choses change. Moi, j'ai des amis, ils ont eu 50 ans, c'était une énorme panique pour eux. Moi, j'ai eu 50 ans, c'était super. Enfin, je suis en pleine forme, euh, je ne change pas mes habitudes, oui, je les améliore. Non, non, je changer de pas du style tout peur. Alors après, bon, je ne sais pas, à 90 ans, tu me réinviteras, je t'en parlerai, <rire> mais je ne crois pas, non. Je crois que c'est une force de vieillir.
2: Quel est ton dernier achat Fringue.
1: Bah, le foulard que j'ai autour du cou là. Très beau. Voilà. Euh, Qui est coloré Qu'est-ce que c'est Très qu -ce coloré. C'est un foulard. Euh, je pense que ça vient d'Inde.
0: Mmh.
1: Alors j'y connais rien en tissu, mais c'est assez. Des tu bleus, vas me dire. Euh, vert. J'ai acheté ça dans un déballage. Euh, voilà, il sortait du lot au milieu de tous ces trucs choses grises et enfin grises. Encore le gris, ça peut être joli. Plutôt au milieu de ces choses euh, rouges et vertes. Et ça met un petit ton de gaieté. J'adore me. Euh, comme Laurence d'Arabi quand il fait un peu frais, j'ai jamais de pull. Ça te donne une, une présence. Voilà, prestance. une présence. C'est un quelque chose que j'entoure autour de moi quand il fait un peu froid, quand il fait un peu chaud, je peux même m'essuyer un petit peu. Voilà, <rire> j'adore avoir un foulard qui sort.
2: Pour toi, c'est le. C'est l'accessoire. Ouais.
1: ouais, le beau foulard, c'est pas mal. Ouais, je pense que c'est la chose qui euh, qui, euh, qui peut rendre quelqu'un de 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 plus voyant, de plus resplendissant, de plus fort.
2: Ouais. Quel est ton prochain achat? Est-ce que as, tu tu dis voilà, je vais absolument trouver ça
1: Dans les habits oui. Ah non, je n'ai aucune euh, avis, avis là-dessus. Par contre, j'adore chiner, j'adore rechercher donc oui, peut-être qu'un jour je trouverai un truc qui et me fera plaisir. Et où est-ce
2: que tu chines
1: Bah je fais les, les déballages euh, des vides-greniers, je fais dans des friperies, j'ai pas trop les adresses. J'achète, je vais beaucoup chez Doursou, le stock américain mm. Montparnasse, voilà. Depuis je suis gamard ce qui est génial, c'est que les, les vendeurs euh, on avait le même âge quand j'avais 18 ans et aujourd'hui ils ont mon âge. Donc on se tutoie tout ça, enfin ils ont vécu dans leur boutique et moi je vais J'y vais souvent, ça me ça me fait du bien et j'achète pas forcément quelque chose. Mais Pourquoi ça te fait du bien J'aime bien voir ces j'aime bien les belles choses, j'aime bien voir ce qui est les nouvelles choses qu'ils ont trouvé. J'aime bien comme je passe beaucoup beaucoup de moments chez les antiquaires, chez les brocanteurs. J'adore les choses qui ont de la patine, qui sont jolies, qui ont vécu, qui ont vécu, qui ont un, un passé. Je... Et c'est d'une certaine manière, pour revenir là à la, à la, la discussion qu'on a vue tout à l'heure, je pense qu'au niveau de la consommation. Euh, je ne suis pas un grand consommateur mmh. racheter des fringues d'occasion c'est aussi d'une certaine manière et depuis mon plus jeune enfance lutter contre une certaine forme de consommation et euh, mes filles aujourd'hui je leur achète euh, des choses par exemple chez Doursou la dernière fois j'ai acheté des filles un, qui ont, tu un, dit... un, ma grande fille à 11 ans euh, ma petite, ma fille plus jeune a 8 ans et je leur ai acheté un béret. Je trouve que c'est sur une fille un béret militaire, mais même un peu enfoncé. Sur les, je trouve que c'est d'une élégance dingue et que ça, voilà, des petites choses comme ça.
2: Tu, tu gardes. J'imagine que tu dois conserver tes vêtements. Oui, j'ai du mal à acheter. Mm.
1: Euh, en plus, je fais le yo-yo en ce moment avec mes livres. Quand je fais le livre Simplissime Light, je perds du poids. Quand je fais, voilà. Donc, euh, de temps en temps, je ressors un peu comme les filles. J'en sais rien. J'ai deux, trois vestes qui me sont un mm. peu plus cintrées. Donc, je les mets dans un coin. Et je les les ressors vestes balancent. Hein. Voilà. Euh, mes chemises, souvent, je fais faire mes chemises sur mesure quand je suis en Asie ou, euh, Et donc, euh, tu les gardes toute la vie? Et je les garde, ouais.
2: Quelle est ta définition de l'élégance?
1: L'élégance, pour moi, c'est, euh, doit être un truc en plus de la personnalité de la personne. de la, de la, gens la, la personne, Tout le monde peut être élégant dans son univers avec ses habits. Euh, moi, les gens qui m'attirent, les gens dont, que j'aime ou que j'ai envie d'aimer, ils ont toujours un petit truc en plus. Et euh, c'est souvent sur le ton de l'élégance. J'aime pas trop les, les gens trop maquillés, euh, on va parler des, des femmes, un petit trait de rouge à lèvres euh, suffit à, à me dire qu'il y a un brin d'élégance qui me plaît beaucoup. Mm. Euh, pareil pour les vêtements, on parlait du foulard ou euh, une montre, euh, un bijou.
2: Ouais, J'ai l'impression que tout passe par l'accessoire avec toi.
1: ouais je pense qu'un bijou euh, original, euh, quelque chose de discret, mais on sent qu'il qu y a un attachement, ouais, ça, ça, je trouve que ça donne une certaine élégance. Euh, la manière de marcher, enfin, la manière d'être.
2: Et c'est pareil pour une femme Une femme élégante, pour toi Qu'est-ce que c'est Tu parlais du rouge à lèvres Ça, ça c'est
1: mon côté parisien. J'ai quand même un petit côté parisien. J'adore, quand je voyage, observer les femmes et la manière dont elles sont habillées. Je me souviens, j'habitais à Lyon pendant cinq ans. J'avais un vrai avis là-dessus. Je trouvais que les femmes n'étaient pas du tout élégantes. Elles, pourtant, elles avaient les moyens. Elles y a avec beaucoup, a beaucoup de choses. Il y a
2: beaucoup de lyonnaises qui écoutent Oui, mais c'est
1: un avis que j'ai ressenti. Euh, à, 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 sûrement, faussement, je trouvais qu'il y avait un peu plus de surcharge dans, dans mon observation. Je trouve que euh, une ville comme New York ou aux États-Unis, les gens sont sont il y a un côté vulgaire qui s'inscrit dans leur manière d'être parce qu'ils en rajoutent vraiment beaucoup. Et dans certaines villes, Paris en fait partie, Lyon aussi, il faut que j'y prenais Lyon, c'est vrai c'est stupide, parce que c'est là où j'ai habité, mais il euh, y, y, y a des styles par région aussi, et je trouve que ça a beaucoup changé quand même, il hein. y a une adaptation qui se fait, et à Paris, je, 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 on, on croise des gens qui sont habillés de manière simplement et qui ont une élégance naturelle, on les sent bien dans l'urbanité, dans la joie. Quand
2: tu parlais de Paris, qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne
1: Ah non, c'est encore <rire> autre chose, je crois qu'il y a eu quelque chose qui a un peu disparu, il y a eu une surenchère là-dessus, une surcroyance oui, il y avait le mythe de la, de la parisienne dans le sens où... Euh, mais vous savez, ce que je, je, je veux dire aux spectateurs c'est que la parisienne, ça n'existe pas. Il n'y a que de parisiennes, des gens qui sont montés de province. C'est ce qui fait leur, leur force. Et ils ont justement souvent leur accent, leur manière, leur petit détail qui peuvent être à l'inverse. habillés avec une simple robe noire, pour moi, est une extrême élégance. Ouais. Un bijou ethnique ou quelque chose de, 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 de plus... et J'adore les choses un peu ethniques aussi. Mmh. Allez, euh... La pâte de verre. J'adore euh, les choses brutes.
2: Mmh. Les bijoux en pâte de verre. Pour ouais, femme. les bijoux en pâte
1: de verre. Je trouve que c'est une superbe élégance. Ouais.
2: Quel conseil donneriez-tu à un copain qui voudrait se looker pour un rendez-vous galant
1: Alors, déjà, de faire, de mettre des choses dont, où, où lui, il se sent déjà à l'aise. C'est-à-dire de. Alors c'est sûr si on parle l'exemple du type qui est en survêtement, <rire> en... en permanence c'est pas mon univers, mais je pense que si vraiment il est à l'aise comme ça, etc. Il a envie d'aller traverser. Il de reste cette fille. en survêtement. Ouais, je pense qu'il doit rester en survêtement. Peut-être prendre son plus beau survêtement. Moi je veux pas traverser les gens. Peut-être mettre une autre toilette un peu plus discrète. Peut-être travailler là-dessus. Euh... Je sais pas. Après, quelqu'un qui quitter le monde des, du, du survêtement pour aller dans un nuire qui est le mien, euh, je lui dirais, oui, euh, bah le coup du foulard, ça marche toujours. Hein.
2: <rire> Alors, je termine toujours euh, ma petite interview par des mini-questions. C'est un petit questionnaire. Un euh, questionnaire proustien, chiffon. On y va Oui. Si t'étais une couleur euh, Le bleu. Une chaussure
1: Oh, Un godillot euh, en dain.
2: <rire> une matière
1: ah, du bois, je pense.
2: Euh, pour les fringues, c'est mmh. peut-être ah, un peu difficile. Fringues, voir dans un, en, dans un bijou. Une
1: matière euh, à coton épais.
2: Si tu étais un accessoire, un seul
1: Un seul Une montre de plongée.
2: Tu n'as pas dit le foulard hein.
1: Ouais, moi je l'ai suffisamment dit. Ouais.
2: Si tu étais un pull
1: ben, C'est un gemme avec les boutons sur le côté
2: <rire> je, qui gratte, On hein, avait le, le modèle
1: minutes. tube hein, qui sert au corps.
2: Si tu étais un parfum
1: Mmh. celui d'Alain Delon c'est celui que je mets mais... <rire>
2: alors je ne connais un pas eau le parfum d'Alain
1: Delon un eau sauvage classique discret et... Di c'est Dior ça c'est ça de ouais. Dior mais...
2: si tu étais une femme
1: mais si j'étais une femme qu'est-ce que quoi qui serais-tu oh Marlène, Marlène Jobert. Marlène Jobert, Marlène Jaubert, j'en sais rien. Ouais. Toujours, euh, non, je trouve qu'elle a une, euh, une vraie... Ouais. un vrai truc.
2: Non, t'es mieux dans ta peau d'homme, en fait. Oui,
1: je ne suis jamais posé ça si j'étais une femme. Mais oui, non, mais...
2: Merci infiniment, Jean-François. Bah non, mais
1: merci à toi, Valérie. Je remercie. Excusez-moi pour Marlène Jobert, c'est même mieux comme ça.
2: Non, mais. Tu... Attends, attends, on peut, on peut recommencer Tu peux dire. Tu... Non, souvent, non, non, que... je sais
1: pas. là. Quand pas les invités
2: sortent de l'interview, souvent, ils me rappellent. Après, en me disant Ah, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire ça. Donc. Brigitte Macron oh, Pas du tout. Là. <rire> Je tiens à remercier les partenaires de cet épisode, Tara Germont ainsi que le magazine Grazia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.